0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdra Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobierno de México y la iniciativa privada presentaron el paquete contra la inflación y la carestía con el que buscan contener el alza de precios en 24 productos de la canasta básica. Consiste en estrategias de producción, distribución y comercio exterior e incentivos para las empresas que permitan no aumentar los precios de su producto. La Secretaría de Hacienda aseguró que se incidirá en un tercio de la inflación y confió en que los resultados empiecen a reflejarse, dicen, en 15 días. Para analizar esta propuesta nos acompaña Gabriel Casillas, economista y jefe para América Latina de Berkeley. Buenas noches, Gabriel, muchas gracias por acompañarlos, por acompañarnos, por supuesto, Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muy buenas noches. Gabriel, ¿Qué tal? Eh, se trata, dicen, de un paquete que pues estaría bien orientado, estaría um, tratando de entrarle a lo que pues, sería un acuerdo entre grandes distribuidores y pues apoyos a productores para intentar reducir la presión inflacionaria, pero dicen que hasta ahí llega. Eh, es por seis meses, qué pasaría después, eh, si esto le pega directamente a la inflación o pues, eh, es eh, simplemente un golpe que eh, pues, para poder verlo tendríamos que esperar una, una, relativa, una relativa cantidad de tiempo. No lo sé, esto está siendo discutido todavía cuando pues, eh, hay... Todavía presiones inflacionarias que están siendo cada vez mayores en la economía mexicana. ¿Cómo lo ves? Hola,
1: ¿qué tal, Esra? Un gusto estar en tu programa. y siempre un gusto verte, Luis Miguel y Ernesto. Eh, bueno, mira, la verdad es que lo podría resumir en tres puntos muy importantes, este, tratando de dar respuesta a lo, a lo que comentas, Esra. Uno. Yo creo que eh, lo más importante de este programa, porque hubo mucho revuelo en los mercados y, y entre muchos eh, pues, participantes del sector privado en México y en, y en el mundo sobre si iba a ser un control de precios, ¿no? Yo creo que al no ser un control de precios, sino un acuerdo de coordinación, yo creo que eso, eso lo pone en una, eso es muy positivo para empezar. No, número dos, eh, yo creo que lo más importante es que es temporal, ¿no? Siempre, siempre la, estas cosas que luego llegan para quedarse no, no son buenas. Y tres, lo que me parece más interesante es la parte de cómo pusieron junto con estos 24 productos, pusieron obviamente que uno de los acuerdos es que el gobierno va a, este, a continuar con el tema de controlando y, o suavizando los incrementos de los precios de la gasolina. Eso es lo que realmente va a tener impacto. no? Eso y disminución de tarifas y cuotas arancelarias, creo que son los dos impactos más importantes, más que esos 24 productos. De hecho, en la gasolina es muy claro, porque la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos, en el primer trimestre, los precios en Estados Unidos crecieron 26% y en México pues, un poquito más de 4% en promedio. Entonces, eh, si vemos esa diferencia de incremento, si lo multiplicamos por el 8%, que es lo que pesan las gasolinas en el índice de precios al consumidor, pues no estaremos hablando de inflaciones de 7,5% en México, estaremos hablando de inflaciones de más de 9%. Entonces, yo creo que lo que realmente está teniendo una incidencia, a pesar de que no me encantan a mí los subsidios, es este tema de bajo las circunstancias en las que estamos, que se esté este, subsidiando la gasolina, máxime que no nada más el efecto directo, sino en México estamos acostumbrados a que cuando los precios de la gasolina suben, suben de manera permanente, no como en otros países que suben y bajan, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez que los precios de la gasolina suben en México, la mayoría de los agentes económicos se ajustan a eso y hay efectos secundarios. Entonces, no nada más estamos paleando esa parte directa de la inflación, sino que se están paleando estos efectos secundarios que son más difíciles de medir. Eso es lo que realmente creo que sí va a incidir en, en tener este, la inflación mejor comportada. De la parte de los 24 productos, eh, yo creo que son, yo lo veo como buenas intenciones. ¿no? Me recuerda a los pactos de los 80 y 90, que normalmente pues, servían en este ambiente de inflación de dos dígitos, donde había tipo de cambio pues, casi fijo, el gobierno pues promovía o decía que iba a tener el tipo de cambio controlado, etc. Hoy por hoy no me queda tan claro que vaya a haber un efecto tan importante en estos 24 productos. Me parece que al, al gobierno al estar cerca de, de, de las empresas, de, estos, de, de los distribuidores, de los, de los vendedores de supermercados, de algunos productores, me parece que eh, en el caso de México que tenemos varias estructuras pues bastante monopólicas, pues al menos es una llamada de atención como para que no vayan a transferir tanto sus costos al consumidor no, este, entonces, me parece además eso, que realmente estos 24 productos vayan a ayudar mucho a la inflación. Yo creo que lo importante, insisto, es lo, eh, lo que se está haciendo con los precios de la gasolina y lo que se está haciendo con tarifas y, y contas arancelarias. <risa> creo que eso, eso me parece que sí va a ayudar a la inflación.
2: Y, ¿no Rafael. Eh, eh, Gabriel, ¿no les preocupa el, el impacto que esto pueda tener sobre el déficit del sector público? La verdad es que todo tiene un costo. Y sí, tener una inflación más baja que la de Estados Unidos en el primer trimestre no necesariamente implica que todo vaya a ser miel sobre hojuelas hacia adelante cuando tengas que resarcir un déficit del sector <risa> público que a lo mejor va a estar mucho más cerca del 5 o arribita del 5% que del 3%. ¿Y qué implicaciones puede tener?
1: Claro, qué bueno que hace que pones ese, ese tema en la mesa, Ernesto. Me parece sumamente relevante. Yo creo que, mira, lo bueno es que eh, la gasolina, los precios de la gasolina no se van a congelar, sino se les va a permitir cierto desliz, ¿no? Entonces, por ese lado, no no, no nada más es, es como que se congela. Ese es uno. Dos, lo que me parece todavía más importante es que con los ingresos adicionales que está teniendo el gobierno por esta parte eh, petrolera, recordemos que el precio, ustedes lo conocen bien, el precio que se presupuestó para este año es de 55.1 dólares por barril, y la mezcla mexicana, el precio ha estado promediando 88 dólares por barril. Entonces, esos ingresos adicionales se están utilizando justamente para, para cubrir esa parte. partes se cubre con la que más, más suave que lo que está pasando en los mercados. Otra parte con la parte este, fiscal de los ingresos adicionales. Entonces, me parece que pues, es casi como fiscalmente neutral. Ahora, en este tema diríamos, oye, ¿qué va a pasar si esto sigue? ¿Van a seguirse utilizando estos ingresos petroleros para eso? Yo creo que eh, algo bien importante es que eh, los precios, si comparamos internacionales y México, no estaban tan diferentes. ¿no? mucho porque en otros países ya había bajado el precio de la gasolina y en México no, entonces tampoco estamos tan tan distantes, o sea, a mí me parece que sí es una buena estrategia sobre todo por ser temporal y porque se están utilizando estos recursos fiscales con todo lo que implica, no implica que hay un costo de oportunidad, estos recursos fiscales se pueden estar usando para otras cosas etcétera, pero por el momento bajo las circunstancias en las que estamos no me parece una mala idea y creo que por el momento es fiscalmente neutral
0: Luis Miguel
3: eh, Gabriel, me, me parece que ayer en, el, en los discursos, en el propio anuncio del programa, hay un reconocimiento de que la inseguridad es inflacionaria, de que la ineficiencia de las aduanas son inflacionarias y tengo la impresión que lo anunciado no basta para tener certeza de que se va a resolver. No hemos podido con la inseguridad, no en este gobierno, llevamos un buen rato. Y la, el tema de la ineficiencia del despacho de mercancías en aduanas, ahí está. Junto con esto, Ernesto hablaba del de impacto en déficit público. Me gustaría preguntarte, ¿queda muy deslavado el compromiso con la gente común y corriente, con las amas de casa, con los padres de familia? es Hombre, todo el mundo está muy relativamente tranquilo porque no hay control de precios, pero al final el verdadero, la verdadera evaluación de este programa va a ser si la gente en la tienda de la esquina, en un mercadito, empieza a sentir más holgura, porque si el agua sigue pasando del cuello para arriba, pues esto no va a terminar bien, aunque todo el mundo esté contento.
1: No, totalmente de acuerdo, Luis Miguel.
3: Y mira, la verdad, en la parte
1: de seguridad, pues eh, ya hemos... A, a nuestro presidente le gusta cumplir con sus promesas y las ha cumplido prácticamente casi todas. Y pues en, en la estrategia, digo, en lo personal, no soy especialista, pero no me parece que, que sea la mejor. Entonces no veo, no veo mejoría en la parte de seguridad, no veo un esfuerzo adicional. En la parte de aduanas, me parece que el deterioro en, 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 cómo sea, en cómo se maneja el, digamos, la de eficiencia del despacho y todo, no empezó en esta administración, empezó desde la administración anterior se empezaron a poner muchos trámites, etcétera, eh, y bueno, el, el tema es que no, se ha, no ha mejorado, ¿no? Inclusive en algunos temas, con el, en esta transición del cambio de la gente que estaba tradicionalmente en Haciendas al ejército mexicano, pues también en esa transición ha habido un poquito todavía más de, de lentitud y, y menos optimización en este manejo. Ahora, si se, se va a poner atención en eso y se va a hacer algo, pues normalmente, eh, bueno, a este gobierno le ha gustado mucho hacer uso de las Fuerzas Armadas para este tipo de cosas, Normalmente, pues son muy pragmáticos y, y obedecen órdenes. Entonces, en esa parte, yo sí estaría optimista en que a lo mejor sí podemos ver una mejoría en, en esa parte, en esa optimización del despacho de mercancías por parte de aduanas. Entonces, en eso sí estaría, eh, pues, eh, moderadamente optimista. En la parte de inseguridad, desafortunadamente, pues, pues, no, digo, hasta no ver un plan que realmente eh, pues haga sentido, etcétera, pues yo creo que podamos empezar a ver una que además sea este, creíble y ejecutable pues vamos a poder tener una opinión al respecto, pero por el momento pues ya vimos la estrategia que se ha instrumentado y pues ya hemos visto los resultados que no, no han sido los mejores. No, Gabriel, ¿no? Gabriel,
0: en el en dos preguntas. Una, el tema del cómo aterrizas finalmente este plan, en el sentido de que, bueno, pues pasan seis meses y mmm, quitas, digamos, los controles o lo que sería el, eh, el acuerdo sobre eh, las veintitantas eh, mercancías que están pues, en el acuerdo y qué le pasa a estas estas recuperan totalmente pues, eh, los precios que han sido castigados en términos de ganancias para los que ofrecieron ello, cómo esto no se te traslada después, esa es una parte la otra es en el momento que tú dices, sí, el pan blanco, etcétera todo esto está controlado y el resto de las eh, mercancías que están a los lados pueden levantarse todavía más con inflación, o sea, eh, esta idea de meterle mano al mercado cuando no hay un pacto o un acuerdo generalizado, pues te puede distorsionar una buena parte de la estructura de ventas, no sé qué tanto esto pues, eh, te haga que pues puedas tener sí un, un, una línea controlada de inflación, un espacio, un, una cantidad de productos y el resto se te dispare.
1: Sí, es una observación muy buena, y si hubiera un verdadero control de precios, creo que sí debería ser esa distorsión de manera muy significativa. Yo, la verdad, no, no veo una distorsión tan fuerte, sobre todo porque no es un control, sino es nada más una coordinación. Y lo que ha llegado a pasar, yo no sé exactamente, los, o sea, el, digamos, vi el anuncio, vi los detalles en la presentación, etcétera, pero a la hora de la, de la instrumentación, creo que lo que puede pasar es que a lo mejor eh, de, de algunos productos, eh, se pone un producto en especial a, a precio, digamos, precio pacto, ¿no? como era en los ochentas uh -huh. y noventas, eh, no me queda tan claro que vaya a ser de muy buena calidad, eh, no me queda tan claro si va a haber muchos, no eh, pero al final del día eh, es, ese es el que va a traer este precio, digamos, más este, reducido probablemente o el que no sube mucho, pero pues las otras marcas o las, o, de la, o, o las mismas, la misma marca pero de más calidad van a seguir ahí y el Inegi a la hora de que mide la inflación, pues tiene que cumplir con el ISO 9000, tiene una lista de genéricos mucho más, bueno, de productos más grandes, va a tener que ver todas las marcas, no y, y hacer to, formar su, el índice de precios de muchas marcas, pues yo creo que la inflación no se va a ver muy reflejado esto, yo por eso pienso que lo de los 24 artículos es, es pues una buena intención, eh, es un llamado de atención a, por, para, los, para las tiendas, etcétera pero realmente no le veo mucho impacto, lo que realmente creo que sí está teniendo impacto, y, y va a seguir teniendo impacto, es la parte de las gasolinas, eso me parece que va a ser lo más importante, que te quita 200 puntos base, o sea, dos puntos porcentuales de inflación eh, en este año y que además es fiscalmente neutral. Creo que ahí es donde está el verdadero foco. Lo demás, pues yo creo que son buenas intenciones, pero yo lo dejaré ahí.
2: Eh, Gabriel, eh, muy rápidamente, ¿cuál, cuál es eh, tu opinión respecto al impacto que pueda tener eh, lo que trae este programa en materia de maíz y de trigo, de incremento de la oferta? ¿Es algo que vaya a impactar de corto plazo? ¿Es algo que realmente le beneficia al sector agropecuario y a las familias mexicanas? Claro, pues
1: me encantaría que funcionara. La verdad es que ya vimos que, bueno, México para, para la producción de granos tiene, tiene cierta producción de granos, de maíz blanco, etcétera, pero no, no es tan bueno, ¿no? Ha sido mejor en producción de, otras, de otros eh, productos. Eh, pues normalmente los precios de garantía, nosotros sabemos, son más cuando no, no les compran la, la cosecha, ¿no? Entonces, pues en un ambiente inflacionario, un precio de garantía no hace tanto sentido, ¿no? Yo creo que para incentivar que lo hagan y que si en dado caso no se llega a comprar, pues tengan a quien vendérselo. Eh, realmente no, no me parece que vaya a tener tanto impacto. Yo espero que sí, a ver, o sea, yo creo que sí están haciendo bastante, eh, se está haciendo algo por, por mejorar, pero yo tampoco le veo mucho, o sea, muy, que vaya a tener un gran impacto, desafortunadamente.
0: Luis
3: Miguel. Quiero insistir en la parte que, que a ti te genera más escepticismo, ¿cómo va a funcionar en las tiendas, etcétera? ¿Qué experiencias internacionales, cómo, puede, cómo podemos pasar de la incertidumbre a una ruta más correcta de implementación? ¿De acuerdo experiencia?
1: Pues mira, yo creo que la experiencia internacional este, normalmente es bastante mala, ¿no? Porque normalmente está con control de precios o, o con algún tipo de no quiero decirle amenaza, pero como que algún tipo de, de, este, de amenaza contra los productores de parte de los gobiernos. Eh, no sé, no, no he visto en ningún lado eh, mi, mi experiencia que alguna cosa así realmente funcione, a menos que tengas algún problema inflacionario de dos dígitos, así como lo que tenemos 80-90, creo que sí tuvo alguna incidencia positiva porque eh, pues había como acuerdo entre el gobierno y los, el sector privado en hacer ciertas cosas que eran mucho más importantes como suavizar el tipo de cambio o este, anclarlo de alguna manera. Eh, de esta forma, la verdad, no veo mucho qué impacto puede tener. O sea Yo insisto que lo que, más, lo que siento que más va a tener impacto es la gasolina. gasolina. Lo demás eh, me parece buenas intenciones.
0: Bueno, pues ahí está el planteamiento de alguien que conoce, por supuesto, y veremos si finalmente esto le pega de alguna manera a la inflación o, o se reduce básicamente al tema de gasolinas. Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Berkeley, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Contrario, muchas gracias, un gusto y saludos a su amable auditorio. Cuídense, gracias,
0: mucho. vámonos a una pausa. Esto es dinero y poder. Después de la llamada entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de los Estados Unidos, Joe Biden, el canciller Marcelo Ebrard visitó Washington, en donde se reunió con los secretarios de Seguridad y de Estado de la Unión Americana en el marco de la desaparición del título 42 que impide la llegada de migrantes a los Estados Unidos por los riesgos de la pandemia COVID-19. Ebrard, Mallorcas y Blinken hablaron sobre el tema de migración. El canciller dijo que sin inversión en Centroamérica para crear empleo será difícil lograr una reducción en los flujos migratorios. También, a petición del Observador, pidió que no se excluyera a ningún país de la Cumbre de las Américas, como lo anunció el gobierno de Biden respecto a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahí están pues, los puntos de esta reunión. Hay quien opina que pues, se trata básicamente del famoso acuerdo migratorio. O sea, tú, México, por favor no me andes mandando migrantes o dejándolos pasar, me los detienes porque pues así lo hiciste con Trump y luego ya bajaste el nivel, ese es el tema para la elección intermedia en los Estados Unidos y el resto haz lo que quieras, eso sí, a tus invitados que querías para la cumbre, pues simplemente no los voy, no los voy a invitar. Yo creo que pues, probablemente por ahí va, pero habría otros temas que no precisamente salieron a la opinión pública, pero que también se están manejando, Luis Miguel.
3: ¿Cómo la ves? Eh, cuando se junta Ebrar con las autoridades de Estados Unidos, quisiéramos que haya más temas, que sean temas más jugosos, más, yo diría, más ricos para México, pero en la práctica estamos en esta dinámica donde para Estados Unidos migración es uno, dos y tres en sus prioridades. El enfoque de Estados Unidos es totalmente de seguridad. Creo que México tiene razón cuando dice hay que pensar en un programa de desarrollo económico para Centroamérica que reduzca los incentivos para que la gente salga de su país de origen. El problema pienso es entre el corto, el mediano y el largo plazo. De corto plazo, Estados Unidos no se puede dar el lujo, de decir, apuesto por el desarrollo económico de Centroamérica y en cinco o diez años voy a ver los frutos. Eh, me parece que estamos hablando del mismo tema, son dos enfoques, y decías bien en tu pregunta, Ezra, queda en el aire esto de si el gobierno demócrata tarde o temprano le va a reprochar a México que con Trump fue más amigable de lo que está haciendo con ellos, y si no más amigable, más eficiente en la contención de
2: este flujo migratorio. esto? Eh, la verdad es que si bien una parte importante del flujo migratorio a Estados Unidos viene de Centroamérica, la verdad es que de la migración mexicana hacia los Estados Unidos sigue siendo enorme y mucho mayor que la que viene de Centroamérica. Eh, esto se ha destapado durante los últimos tres años. La verdad es que la migración mexicana hacia los Estados Unidos se había detenido de una u otra forma eh, y, y en ese contexto, Esra, Hablar solamente del programa de desarrollo de Centroamérica financiado en, la en su mayoría por Estados Unidos, pero en algo por México, parece insuficiente. Parece insuficiente para lo que está pidiendo en estos momentos Estados Unidos y especialmente los demócratas. Coincido, la verdad es que sí es el tema más importante hoy por hoy para Biden y las elecciones que tiene próximamente. Ah, hay que recordarle al auditorio que no solamente es la elección eh, de Estados Unidos presidencial, también hay elecciones en 32 entidades federativas de los Estados Unidos y esas elecciones son también realmente muy importantes para los demócratas y el tema te garantizo, en la mayor parte de esas 32 entidades, de 32 estados, es migración. Eh, en ese contexto, pues está difícil hablar de otras cosas. Sí, se puede eh, pasar bajo la manga, o, eh, sin que se entere el público, cosas muy específicas. Eh, ya pasó la parte de eh, la aprobación de la reforma eléctrica en nuestro país, no se logró, y eso yo creo que tiene contento a Estados Unidos, a Biden, a la secretaria eh, eh, de Energía, eh, y desde luego a Ken Salazar, pero quedan otros temas ahí en el tintero, igual o más importantes, eh, especialmente en términos de seguridad, que algo se habló también con el secretario, de, eh, de no necesariamente de Estado, sino eh, el Homeland Security, eh, sí, y bien. en ese contexto, exactamente, Alejandro Mayorcas, que de una u otra forma también es importante. Eh, de todas maneras, yo creo que es importante para Estados Unidos abrirle un poquito a la llave de la migración y no lo están viendo en esa perspectiva. Abrirle, ¿por qué? Porque implicaría salir más rápidamente del atolladero en el que está, recuperar más rápidamente la dinámica de crecimiento de su producción y jalar en ese contexto a México y a muchos otros países de Centroamérica hacia un mayor crecimiento y por tanto a una menor migración de largo plazo.
0: A ver, yo lo que diría es que, pues más allá del tema migratorio y electoral, eh, y que bueno, Estados Unidos tiene hoy como prioridad el tema Rusia, Ucrania y otros elementos, en el caso de México hay otros elementos que están dando la vuelta en la prensa norteamericana, en los medios eh, electrónicos o en las redes, con respecto a México, eh, los temas de seguridad eh, como tal, el tema narcotráfico, por supuesto, el tema de derechos humanos, eh, de la peligrosidad de eh, lo que, de lo que eh, representa, digamos, esta falta de autoridad en, en el país, eh, las distintas reformas, si son eh, eh, finalmente aceptables o no, dices reforma energética, pero pasa una eléctrica que no les gusta mucho, y me dice eso no les importa en este momento lo mandan a un segundo plano, hoy en ese sentido, pues eh, les importa únicamente el tema migratorio. Eh, yo un poco pienso que si están los norteamericanos pensando en un modelo regional, México, Estados Unidos, Canadá, estarían pensando en que pues México desentona de este nuevo bloque que tienen por lo menos Canadá y Estados Unidos, y en donde de repente México, pues, no solamente les pide que vayan o que inviten a la Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que además el presidente de la República hace una visita por Centroamérica y Cuba, y en donde, pues, yo entiendo que el tema de Centroamérica es, es importante meterle dinero a Centroamérica así porque así no creo que vaya a resolver el problema de migración, pero en todo caso eh, entendería que la problemática de México vista desde Estados Unidos no se queda solamente en lo
3: migratorio. Eh, totalmente, y yo pensaría pocos roles tan complicados como el del canciller Ebrard, cuando tienes este tema migratorio gigantesco, pero tiene tiene que dar explicaciones sobre la posición de México frente a Rusia en un contexto de guerra, uh -huh. de invasión a Ucrania, donde tiene que dar explicaciones sobre asuntos de seguridad que afectan, por ejemplo, o pueden afectar a turistas de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, Esra, el tema migratorio no es el único, pero los otros temas que están en la lista tampoco es que sean mucho más agradables. Por momentos parecería que con todo lo incómodo que es esta agenda de migración, es un tema en el que cada quien ya encontró su lugar en la conversación, su lugar en la mesa, y que en los otros temas, pues más vale no rascarle. Por momentos, escuchando toda esta cuestión de invitar a Cuba, Venezuela, Nicaragua, se me antojaba que era como un distractor para no tener que hablar del elefante en el cuarto, que es la ambigüedad frente a Rusia en un contexto en donde nuestro principal socio comercial pues prácticamente está declarando una, una guerra virtual y cada vez más real.
2: Yo añadiría que pues un poco para el secretario de Estado de Estados Unidos, eh, que le vengan a decir que va a haber una gira por Centroamérica, pues le da lo mismo. La verdad es que, la, como ha dicho nuestro gobierno federal, va a una gira de reconocimiento de cuáles son sus necesidades. Híjole, la sabemos y la sabemos de sobra. Eh, tienen una complejidad económica importante. También, igual que México, tienen una lucha contra el crimen organizado importantísima. Y yo te diría, Erra, no hay mucho más. O sea, desde el principio de esta administración está puesta sobre la mesa qué es lo que México va a hacer. Eh, irles a contar que vamos a ir a Centroamérica, pues un poco les da lo mismo. Eh, y, y, y me temo que es un argumento político que pues difícilmente lo van, pues, se lo van a pasar. Eh, no porque vayamos a Centroamérica van a invitar a Cuba y a Venezuela y a Nicaragua, eh, no porque vayamos a Centroamérica se va a arreglar de golpe y porrazo esta percepción de que la inversión eh, pues es poco rentable hoy por hoy en nuestro país dada la incertidumbre que hay en torno al trato que se le está dando a los inversionistas y no por ir a visitar a Centroamérica van a cambiar el discurso de que lo más importante hoy por hoy es la migración sí a lo mejor en el largo plazo como lo dice Sarah, se pueden mejorar algunas cosas pero por lo demás lo veo bastante complejo
0: bueno, pues ahí está, yo creo que uno de los elementos importantes en todo caso es pensar que Estados Unidos frente al gobierno mexicano lo que quisi lo que quiere básicamente es mantener un statu quo y mandar el mensaje que bueno, pues aquí se está hablando eh, con un lenguaje que pues, es un lenguaje de eh, amigos, por lo menos no son amenazas como se hacían anteriormente o imposiciones de eh, otra, amenazas de imposiciones arancelarias que sí estaban pues abiertamente poniendo en riesgo la propia estabilidad económica. Lo que eh, uno siempre pone como interrogante es pensar si... Desde el lado de los Estados Unidos, esto es suficiente como para hacer de México el socio comercial, que es de una u otra manera, no es a partir de lo que se compra y lo que se vende a los Estados Unidos, pero creo que en términos de política exterior y de concepción de lo que tiene que ser el mundo como proyecto todavía de una superpotencia, creo que estamos todavía muy, muy lejos de lo que eh, los Estados Unidos plantea o Estados Unidos-Canadá como proyecto regional frente a lo que el gobierno mexicano pues, sigue planteando como pues, esta especie todavía del de modelo nacionalista mexicano más pegado a América Latina que al bloque como tal. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos precisamente sobre pues, cuestiones de la economía mexicana y cómo la ven los especialistas. Una pausa. Regresamos a Dinero y Poder. La inflación no cesa y los especialistas encuestados por Banco de México señalan que este año rondaría el 6.67%, lo que advierten es un obstáculo para el crecimiento de la economía que estiman será de 1.73%. La estimación de la inflación lleva nueve revisiones al alza desde el 3.70% de julio pasado y la del PIB es la cuarta a la baja desde el 2.79% de diciembre. Ante este panorama, el Banco Central pronostica que su tasa la cerrará en 2022 la tasa de interés en 8,36%. Hacienda adelantó que la inflación tardaría en alcanzar el objetivo del Banco de México entre 12 y 18 meses. Bueno, pues ya hablamos, por supuesto, de este tema del programa para tratar de bajar inflación. Aquí el problema, pues, viene con el asunto de crecimiento, eh, que es lo que se sigue manejando en distintos eh, eh, lugares, con distintos. Eh, proyectos, eh, estamos entrando en esta eh, lógica de estancamiento con inflación que sería verdaderamente terrible y en donde eh, pues eh, los especialistas lo que están diciendo es básicamente que está complejo esta idea o es compleja la idea de eh, tratar de reducir lo más posible la inflación al mismo tiempo que generar un crecimiento económico. Eh, en el mundo, eh, pues mientras no haya este, esta posibilidad de bajar el precio de materias primas, de aumentar la producción de ellas, fundamentalmente de petróleo, de gas y de por supuesto algún, algunos granos, algunos alimentos, eh, pues esto se complica notablemente, hay que entender claramente que eh, esto esta tormenta perfecta como algunos le llaman es producto de pues, el tema de la pandemia más el tema de la guerra eh, con eh, Rusia y pues sí algunos dicen pues eh, esta situación a veces de incapacidad de una incapacidad notoria por parte del de banco de los bancos centrales de entrarle de lleno en un momento en donde pues esto prácticamente ha terminado ha terminado por pues, deshacerse como una eh, especie de eh, bola que no tiene por dónde, por dónde entrarle. Luis Miguel, ¿tienes eh, alguna eh, visión sobre cómo o cómo se desarrollaría una, un proyecto de crecimiento en estas condiciones?
3: Parecería, primero, la encuesta especialista del Banco de México, hay que subrayarlo... Es una fotografía antes del anuncio del, del acuerdo para la estabilidad de precios y contra la carestía. No digo que este acuerdo vaya a resolver el tema de inflación, pero todavía la encuesta no procesa la visión de los expertos sobre qué impacto puede tener esta, este acuerdo. Decías tú, y coincido, el gran problema en el que estamos metidos, México y las otras economías del mundo, es si nos ponemos solo a, a atender el tema de inflación, dejamos suelto el otro jinete del apocalipsis, que es el no crecimiento. Si por un momento le dedicamos o retomamos la, la búsqueda del crecimiento, corremos el riesgo de que la inflación se salga de control. Ese es el peligro de la estaclación. A los factores que mencionaba Cerra, hay que poner en el radar cada vez más lo que está pasando en China. El, el encierro para tratar de contener el COVID está empezando a generar disrupciones de cadenas de valor en China y eso significará más pronto que tarde problemas para el funcionamiento de algunas industrias que siguen dependiendo de los insumos que vienen de China. Creo que mucho de lo que estamos viendo en este momento en la economía, en los planes del gobierno, me refiero al gobierno mexicano, pero también de otros gobiernos, es que la visibilidad no puede ir más allá de un trimestre. Lo que se puede tomar como decisiones buenas para la inflación, para el crecimiento, tendrán que ser revisadas en periodos muy cortos, en ciclos muy cortos, porque el entorno está cambiando brutalmente. Una buena manera de poner en perspectiva lo rápido que está cambiando el, cambio, el, el mundo, la dinámica de cambios, que es decir, en enero dábamos por hecho que le estábamos diciendo adiós al COVID, que era una cuestión de días. Por supuesto, eh, teníamos fuera del radar que el, la tensión entre Rusia y Ucrania iba a terminar tan mal. Ahora tenemos China con COVID, tenemos Rusia, Ucrania, y la pregunta, y no le quiero hacer al Nostradamus, es ¿cuáles temas se van a agregar a la conversación en el segundo trimestre de mayo en adelante?
0: Estaríamos pensando, Luis Miguel, de algo bastante más complicado, que sería el hecho de que eh, políticas internas no mueven mucho ya lo platicamos con el tema de proyectos de control de inflación todo el mundo está diciendo más allá del crecimiento aquí lo que importa es bajar inflación porque se nos puede ir de las manos eh, y en esa lógica eh, parecería que los próximos eh, trimestres estarían dedicados básicamente a eso eh, esta idea de la recesión escuchaba por ahí a la secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen decir, bueno, pues ojalá y sea un aterrizaje eh, suave y que podamos seguir creciendo eh, un poco durante este año, pero lo clave, la clave, la clave es bajar inflación a cualquier costo. El problema es si después de dos años de eh, parálisis por la propia pandemia, entrar en una dinámica de que sí, hay que bajar inflación porque ahí le pegas pues, básicamente a los sectores más desfavorecidos, ¿te puede generar eh, cierto también un, un descontento social? por parte de un sector empleo que se viene recuperando, pero que en una de esas pues se queda también a la deriva, Luis Miguel, porque esta idea de no crecimiento termina finalmente por impulsar una realidad como esta. Esto, esto me parece que sería eh, uno de los principales problemas que tendríamos que enf enfrentar en el, en, el, en el corto plazo. ¿Sí?
3: Totalmente, y para abrir campo a, a Ernesto de manera muy breve... Cuando decimos en todo el mundo se está sufriendo esta inflación, hay que recordar, hay países que están entrando en esta dinámica de poco crecimiento y mucha inflación, pero traen niveles ya de economía superiores a los que tenían al empezar la pandemia. No es el caso de México. México está 4%, cuatro puntos porcentuales abajo de lo que tenía antes de que empezara la pandemia. Entonces, para México decir no crecer significa resignarse a estar más pequeña en como economía, tener un pastel más pequeño a repartir que el que teníamos a finales de 2018. Ahí Ese está... es un problema serio.
0: Así es, ahí está Ernesto, inflación, crecimiento, el gran dilema en México, difícil de manejar y sería, pues ahora sí que el elefante dentro de la economía mexicana, en donde pues o apostamos a uno o apostamos a otro, pero que en los dos casos estamos frente a algo que terminará por afectar seriamente el nivel de vida de la mayoría.
2: Es, es prácticamente un hecho que vamos a terminar los, esta administración por lo menos durante estos seis años con una tasa de crecimiento cero, del Producto Interno Bruto per cápita. Probablemente estemos hacia el 2023, recuperando el nivel que teníamos en el 2018, eh, pero Esra, la verdad es que después de la caída brutal de más de 8% durante la pandemia, la recuperación incipiente, como decía hace un momento Luis Miguel, en el 2021, eh, pues las cifras para el 2022 pueden ser terribles. Podemos crecer, no como dicen la mayoría de los especialistas, alrededor de 1.5%, sino prácticamente 0% otra vez si Estados Unidos entra en recesión. Y ese es el enorme peligro que tenemos hoy por hoy para los próximos 12 meses. Segundo semestre del 2022 y primer semestre del 2023, ESRA. Porque eh, la verdad es que si se le pasa la manita en términos de aumento de la tasa de interés a la Reserva Federal puede ocasionar pues, un impacto muy importante en el consumo privado y en la inversión privada de los Estados Unidos. Y sin crecimiento de Estados Unidos, es ra. Créeme que sí vamos a tener un problema brutalmente serio en México para el crecimiento global. Depender solamente de nuestro sector servicios, pues como era antes del Tratado de Libre Comercio, es eh, eh, sin duda alguna una apuesta que yo te diría, eh, pues puede ser muy riesgosa, eh, tal vez nuestro sector turístico pueda recuperarse, pero no con los niveles de, de violencia que tenemos, no con los niveles pues, de saturación del crimen organizado y no con las recomendaciones que está viendo en Estados Unidos y en Europa de no viaje a México mientras no tengan controlado. Ya no es por el COVID, es por la inseguridad. En ese contexto, Esra, mi mayor preocupación sería en estos momentos entrar en una tesitura de muy bajo crecimiento por lo que sucede en los Estados Unidos. Y precisamente desaprovechar una oportunidad gloriosa que la hemos seguido teniendo durante los últimos dos años. Todas las restricciones que le puso Trump a China siguen hoy vigentes. Biden no las ha quitado y México sigue desaprovechando por tener este desconcierto con la iniciativa privada nacional y extranjera, por no brindarles la seguridad que pues, hay en muchísimas otras regiones del mundo para que crezca y florezca la inversión, eh, pues una confrontación innecesaria y desde luego una incapacidad brutal para aprovechar esta oportunidad. Esta oportunidad para consolidarnos ahora sí, junto con el binomio de Canadá y Estados Unidos, como la región más productiva del mundo. Hoy por hoy no lo somos, o si la somos, es Estados Unidos y Canadá, y de pasadita México, pero se puede acabar muy rápidamente esa oportunidad. vamos
0: a una pausa y de regreso platicamos precisamente la decisión que tomó el día de ayer la Reserva Federal de subirle solo 50 puntos base, 0.5% a su tasa de referencia, pensaban en el .75, lo festejaron ayer los mercados, pero el día de hoy ya se dieron cuenta que esto pues sí finalmente conduce a una parálisis mucho mayor. Un, los mercados que simplemente Parece que no entienden o no saben qué hacer con estas, este lenguaje, dicen cada vez más claro, de la Reserva Federal. Vamos a dar una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó su tasa de referencia en 50 puntos para dejarla en un rango entre .75 y 1%, esto para enfrentar la inflación, el tema por supuesto de hoy. Analistas prevén que este año la Fed aumente la tasa hasta el 2.5% debido también a la guerra en Ucrania y pues el encarecimiento de gasolinas, alimentos y materias primas. La inflación en Estados Unidos alcanzó 8.5% en marzo, su nivel más alto en 40 años. Bueno, pues hemos hablado de distintas eh, expresiones o consecuencias de la inflación. El día de ayer finalmente le meten los 50 puntos base. El terror era que se fueran a punto .75%, Jeremy Powell, el de presidente de la Reserva Federal norteamericana, además tienen que salir a decir, miren, que les quede claro, no se apaniquen, son 50 puntos base en esta y van a ser otros 50 el próximo mes y otros 50 en la siguiente reunión. Nada de punto 75. Y uno parece que esto despeja a todos eh, el terror de una un proceso de estancamiento con inflación y lo festejan los mercados y la fiesta se acabó hoy. Cuando de repente dijeron, pues sí, pero esto es suficiente como para paralizar la economía y otra vez los mercados para abajo. Parece que la Reserva Federal como que pues se equivocó en el, se equivocó, perdón, en el timing, en el tiempo, Simple y sencillamente no tuvieron la capacidad de entender, uno, lo que les habían venido diciendo, entre otros Larry Somers, de que la inflación pues, no era transitoria, sino que había llegado para quedarse, y dos, que ahora estamos en un problema gravísimo frente a un crecimiento, un alza de precios, problema mundial, y que, pues, con el alza en las tasas de interés que no tienen otro mecanismo pues se va a volver a paralizar la economía que había empezado a crecer, Luis Miguel.
3: Eh, el mensaje de ayer de Powell es muy interesante y tengo la impresión que nos refleja muy bien cómo están funcionando los mercados. La misma, el mismo mensaje ayer los tranquilizó y hoy los asusta, como nos pasa y ves con la comida. Recién, recién digerida nos cae bien y luego nos va muy mal tengo la, tengo la impresión que el mensaje de Powell tiene un componente interesante y es quiero darle certidumbre y junto con eso no hay pretextos no necesito que otros entren al combate a la inflación porque esta es mi bronca parte del asunto no es despejar las próximas dos movimientos de tasas de 50 puntos base, medio punto porcentual, sino lo que vendrá después. Y solo por abrir un poco la cancha o, o el periscopio, es decir la Reserva Federal nos importa porque es el banco central del mundo. ¿Qué van a hacer los otros bancos centrales? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio del peso frente al dólar? Por lo pronto está muy bien portadito, muy quieto, pero no ha habido momento de alza de tasas de interés en Estados Unidos continuas, fuertes, que no tenga un impacto en el valor de nuestra moneda. Entonces, para los que nos están escuchando, que por momentos dicen, hombre, ¿por qué le dedican un bloque a la Reserva Federal de Estados Unidos? Pues porque más vale entender que lo que pase allá va a tener repercusiones aquí y la repercusión más clara es tipo de cambio, aguas con esa relación.
0: Bueno, ahí está, ¿no? La semana que entra, 50 puntos base para el uh, aumento en el, el tipo de interés de Banco de México, en la reunión de Banco de México. No tienen otra por dónde moverse, a menos que quieran que la fuga de capitales pues, adquiera características más peligrosas, Ernesto.
2: Sí, no, vamos, no te puedes aislar de este movimiento, eh, y, y en ese contexto pues México tampoco puede cerrar los ojos a lo que está sucediendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El elemento más importante es saber efectivamente que la, esta inflación es permanente si no la combates, no es transitoria, si hay ciertos problemas de oferta, especialmente vinculados después de la pandemia y junto con la guerra, en, en, en esta parte de oferta que tiene que ver con logística que tiene que ver con los famosos chips, que tiene que ver con una serie de factores que estorban la producción y eso generó escasez relativa en muchas partes del mundo. Pero tarde que temprano se va a solucionar y mucha gente estaba esperanzada de que esto se iba a solucionar alrededor del de primer trimestre de este 2022. La verdad es que la guerra vino a interrumpir y le metió no solamente una problemática muy seria en términos del precio de los energéticos, sino también de todos los precios de los commodities, especialmente los agroindustriales, por el peso relativo que tienen en la oferta, nuevamente, Rusia y Ucrania. Yo te diría, una vez asentado esta idea de que es un fenómeno permanente, en tanto no se quiten los desbalances acumulados, no durante un año, no de la pandemia para caer, y los desbalances se vienen acumulando en el mundo entero desde la crisis del 2008-2009. Empezaron con los enormes déficits fiscales en muchísimas partes del mundo. Continuaron con una política de tasas de interés muy cercana a cero eh, durante prácticamente 10 años. Y luego vinieron, Esra, pues, ahora sí que derroches en términos de apoyos y subsidios a familias y a empresas. Y en ese contexto todavía no se quita la liquidez que está ahí desde hace un buen rato. Los aumentos en las tasas de interés, y yo creo que así reaccionan los mercados, creo que van a ser insuficientes para que efectivamente se drene esta liquidez a nivel internacional, no con una mayor inflación, sino con una menor capacidad adquisitiva de empresas y de familias, menor inversión y menor consumo. Estos son factores de demanda que a final de cuentas son importantísimos tener y que no solamente se va a controlar por la vía de aumentos en la tasa de interés. Y esa especulación, ahí nos estamos encontrando todos ahorita. ¿Qué tanto le subo a la tasa de interés para que se baje el consumo y la inversión sin afectar tanto el crecimiento? Híjole, pues no hay una receta mágica. Cada país es diferente. Lo que sí te puedo garantizar es que si no lo haces, efectivamente puedes caer en un proceso de inflación no solamente alta, elevada y crónica, sino creciente a través del tiempo, como le ha pasado a muchos países del mundo. ¿Cuál es el más flagrante de todos? Argentina, que se trató de convertir, de, pues podemos convivir bien con una inflación del 20 y ahora están en 50. Y ahora están en 70 y simplemente no se pueden quitar de encima un proceso inflacionario así de la noche a la noche.
0: Luis Miguel, el tema podría también ligarse a esta idea de, como dice Ernesto, de equilibrar los eh, presupuestos. En Estados Unidos se dice se va a absorber la famosa hoja de balance del, del Banco de la Reserva Federal, eh, porque bueno, pues en aumentos tan fuertes como estos, terminaría así empezando a, pues, a chupar parte de todo este dinero. Eh, normalmente lo que los demócratas han hecho es arreglar los excesos de gasto de los republicanos. Es cierto, también los demócratas finalmente en algún momento tuvieron que soltar el dinero, fundamentalmente en, la, en este año de la administración Biden por efectos de la pandemia. Pero aquí el eh, argumento es muy claro. Eh, las tasas están subiendo en todo el mundo y el que se vuelve a beneficiar es el dólar, la fortaleza del billete verde es enorme. La libra esterlina ha caído hoy alrededor de un 4 o 5%. El euro casi está a la par del dólar. Un, otra vez regresar a un superdólar también terminaría afectando fuertemente economías y la propia economía norteamericana.
3: La, la economía del mundo, la de Estados Unidos, es un paciente muy complicado de curar porque como decíamos en uno de los bloques anteriores, si atiendes de más la inflación, descuidas el crecimiento. Luego tienes este impacto en el mercado de divisas. A Estados Unidos no le conviene un dólar tan fuerte porque le quita competitividad a sus exportaciones. En buena medida, tengo la impresión que estamos en un punto muy delicado, que espero que no dure más de un trimestre, en donde cuando resuelves una cosa complicas la otra. Uh -huh poco a poco trataremos de ir encontrando un balance y una sola cosa, para ver cómo los, todos los temas de este programa están conectados. A México le importa mucho lo que pase con el éxito de la Reserva Federal, porque si Estados Unidos controla su inflación, tendremos una presión menos
2: claro.
3: en la inflación que estamos viviendo cotidianamente. En ese sentido, no es el problema del señor Powell, no es el problema del señor Biden, una parte de ese problema nos lo tenemos que comer, aunque sea en rebanaditas.
0: Se trata finalmente de una inflación importada. Diríamos que en el caso mexicano no hay factores internos que estén provocando inflación. No tendríamos los grandes desequilibrios financieros, como tampoco tenemos pues digamos, el exceso de circulante como tal. Lo cierto es que pues, se trata de factores externos que bien a bien no sabemos todavía cómo controlarlos el Cervera, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos viene, nos escucha todos los jueves aquí en el 11 a las 10 de la noche en Dinner y Poder. Por nuestra parte de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.